0: Hjärtligt välkommen till ProLead-podden med mig Jan Blomström. Vi är en podcast för ledarskap och arbetsliv som berör. Det jag som affärspsykolog möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. ProLead-podden ja, är en del av ProLead Academy som är ett kunskapscenter som erbjuder kostnadsfria webbinarier, e-kurser, utbildningar, pulser och tjänster. Och, ja, och även böcker som jag har skrivit inom just ledarskap och arbetsliv. På prolead.se, ja, där finner du allt samlat. Men tillbaka till podden. Just idag så är jag så där extra nyfiken på ingen mindre än Anders Hansson. En person som har följt Mej genom åren eller på jag har ni kanske inte gjort, men jag har i alla fall namnet dykt upp i många olika sammanhang. Så jag har alltid varit lite extra nyfiken på Anders Johnson, som har bland annat författat boken Salut Ledarskap. Han är grundare av svenska hälsopromotiongruppen AB och ja Han har gjort mycket klokt. Och idag så kommer vi prata en hel del om hälsoperspektivet på ledarskap. Så att jag hoppas att du får mängder goda tips och kloka insikter. Så luta dig tillbaka eller få upp pulsen på din promenad. Här så bjuder vi in Anders Hansson. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Anders Hansson.
1: Tack så mycket. Kul att få komma hit och träffa dig.
0: Verkligen, och jag har ju liksom, ditt namn har, ju stött upp, har jag stött på genom åren lite grann. Det, det ploppar upp överallt, känns det som. I alla fall i mina flöden och, och så. Och sen din bok, Salot och ledarskap. är eh, också något som liksom, man ser lite överallt. Och sen hamnar jag i lite läge där jag har lite nyfiken på just det med hur humorchefer egentligen. Och hur ser det ut att utifrån ett hälsoperspektiv lite kring att möta det här ledarskapsgränssnittet? Och då tänker jag, vem är inte bättre än att och ge svar på det om inte du? Ja. Så kan jag du berätta lite kort för lyssnarna vem, vad du har för bakgrund och vem du är?
1: Ja, alltså jag har hållit på och, och, och här, jobbat och brunnit för de här frågorna med ledarskap kopplat till hälsa arbetsmiljö på lite olika sätt genom åren. sista 20 åren i det här lilla företaget som heter Hälsopromotiongruppen Mm. Jättelångt och konstigt namn. Innan dess så var jag på en högskola och utbildade inom organisationspsykologi och pedagogik. Och I det sammanhanget, när man jobbar i den akademiska världen med den här sortens frågor, så stötte jag på det här som internationellt har en benämning inom health promotion. Det vill säga man tittar på hälsoförutsättningar för människan mm. i samhället och i olika sammanhang. Och Det ledde fram till att jag så småningom kände att Nej, men det här måste vi ut i vardagen och jobba med konkret på arbetsplatser, i skolor och så vidare. Så Då tog jag ordet health promotion och försvenskade det och sa vi kallar det för hälsopromotion på svenska. Och jag skrev en bok om det. Då. Och Min tanke är att hälsa är något slags viktigt område. Va? Både vad som förklarar hälsan och vad hälsa kan vara. Och promotion kan ju stå för den här rörelsen, ständiga förbättringen i riktning mot att ha så god förutsättning som möjligt för hälsa som vi vill upprätthålla då. Ja. Och sen har det blivit ledarskap som en, en nyckelfunktion i arbetslivet och i organiserade sammanhang då för att ja, man ska påverka sammanhanget ändamålsenligt för hälsa och för goda resultat förstås.
0: Så enkelt egentligen och jag misstänker hur komplext som helst.
1: Ja, det, det är ju det. Va? det, det, det är ju inte... Vi har drivit det här företaget i 20 år ja, och, och några medarbetare som också brinner för den här frågan. Men det, det är ett väldigt komplext område när man kommer ut och ska främja förutsättningar för hälsa. För, för hälsans förutsättningar det är ju hela livet, ja. I hela organisationerna, organisationen, alltså kulturen och strukturen och människorna. Där, va? Och vad ska vi börja och vad ska vi göra för att komma åt rätt faktorer som påverkar hälsan positivt?
0: När många kanske hellre vill ha en one, one quick fix, liksom. gör så här så blir det skitbra. Men det här som du pratar om blir ju hemskt komplext och ganska brett. Och som du säger, det är många områden i vår tillvaro som behöver liksom gå i samtakt, tänker jag.
1: Ja, det, det, det är väl det som, som jag då, som har skrivit lite böcker om det här försökt att, att fånga upp någon slags strategi. Hur tar vi oss an, om vi nu säger en arbetsplats eller en organisation, när vi vill stärka förutsättningar för hälsa? Mm. För då, då möter vi ett spann som, som spänner mellan individens egen ork i vardagen. Det här klassiska med, med livsstil och vanor som gör att jag orkar med och håller. Mm. Och å andra sidan hur vi tänker kring styrning i organisationen. När, när vi ska hålla riktning och, och få människor engagerade och göra rätt saker för att uppnå de mål som vi har med, med i vår verksamhet. Mm. Och allt däremellan då inom socialpsykologi och olika sådär, aspekter som påverkar hela systemet. Så att det, det, är, det är brett och det är buskigt. Men, men jag tycker att vi har hittat en, ett sätt att förhålla oss till det och ta oss an det.
0: Ja. Spännande. Det kommer vi få gråta in oss lite mer på tror jag, under samtalet. Ja. Det ja.
1: men din erfarenhet har du sa att
0: det här vill vi komma ut och jobba med. Liksom, har du sett för Så alltså, Hur har chefer egentligen ute på arbetsplatserna idag? Vad är din bild av det?
1: Ja, alltså det enkla svaret är att ja, det är ju väldigt olika. Vem man är och var man är. Mm. En chef som har man ser, rätt förutsättningar i organisationen, som har rätt inställning och erfarenheter med sig, som har en arbetsgrupp som är med på noterna och ser sin del av kakan. Det är ett fantastiskt inspirerande och spännande jobb.
0: Mm.
1: Och många chefer trivs och tycker det är kul att gå till jobbet i stort sett varje dag.
0: Mm. Och skapa verkligen underverk tillsammans. Ja, precis.
1: Samtidigt så, så tycker jag man kan säga att ledaruppdraget är annorlunda idag än om man går några tiotal år tillbaka. För vi har mer och mer förflyttat oss från ett plikt- och lydnadssamhälle. Mm. Och de generationerna, eller de generationerna, är inte många kvar nu. Va? Nej. Vill att människor har egen drivkraft och man bygger det här på lust och inre motivation. Och, ja, det blir ett helt annat sätt. Ledarskap har blivit mycket mer en pedagogisk fråga. Än, en fråga om att leda, och styra, organisera och skapa förutsättningar. Va?
0: Mår man bra i den förändringen som chef?
1: Ja, det är ju det alltså, att vara <går> rätt person för detta och ha rätt inställning och inse komplexiteten, var ödmjukheten inför uppdraget att det här fixar inte jag själv.
2: Nej.
1: Utan det här är ju ett samspel mellan mig och min arbetsgrupp. Och där vi tillsammans ska forma det här. Då, så att jag har ju skrivit om det här med, med balansen mellan lydnadskultur och ansvarskultur. Mm. Och med begreppet ansvarskultur så, så måste man då hitta det här så att säga, delaktiga medansvaret både för verksamhetens genomförande va? och att det här stället funkar på ett sätt så att vi trivs, orkar med och tycker det är kul att gå hit.
0: Mm.
1: Båda de delarna måste varje medarbetare vara medveten om mm. och bry sig om.
0: Och då börjar de frågorna verkligen vara på agendan.
1: Ja, då, de är ju på agendan och samtidigt så finns det en en valhändhet i hur man ska få till det här i vårt land. Mm. På man, sätt? Pratar, man pratar om delaktighet va? och vi har samverkan och en massa fina honnörsord. Mm. regeringen går ut med en propos om tillitsbaserad styrning. Va? Och nu ska vi skapa tillit och vi ska bygga styrning på tillit. Men när man har jobbat med det här i en kommun i några år så, så, så ser man sig omkring. Vad blev skillnaden? Ja. Det har inte hänt något. Och det är där som det behövs liksom både en förståelse och det behövs en metodik, en pedagogik och det behövs verktyg för att jobba på ett sätt så att man rör sig åt det hållet.
0: Mm. Jag har en bild som jag brukar prata om, det är en hamburgare det locket är ledarskapet och själva köttbiten är eller vegetariskt om man ska vara politiskt korrekt nu då. det går början ska vara liksom själva organisationen och under locket, alltså under botten är liksom själva medarbetarskapet. Och en sån här förändringsarbete, den börjar liksom bara som en tugga av gången. Där man förflyttar ledarskapet lite grann, men justerar organisationsstrukturerna lite grann som stöttar upp beteendet och medarbetar beteendet ska förflyttas också i liten steg. Så tar man det ett steg åt gången. Ja. Men många gånger när man ser på, på förändringsarbeten och, och utbildningsinsatser och sånt, så kör man liksom bara ledarskapet ena året och så kör man medarbetarskapet nästa år och så gör man omorganisationen tredje året. Mm. Och det är som att gå på en, en hamburgerrestaurang och säger, att nej idag serverar vi bara locken på hamburgaren. Alltså det funkar mm. inte. Mm. Så att man behöver verkligen se till att de det följs med. Och det var lite så jag tänkte också med att Frågorna behöver vara på agendan och göra de här finjusteringarna.
1: Ja. Och, och idag så är det ju... Ska man säga, det blir en resursfråga. För när man ska ta hela hamburgaren så... Mm. Då måste man ju kommunicera det här sättet att tänka och frågeställningarna. Vad vill vi och vad är viktigt? Och hur jobbar vi med organisationen framåt för att, att leda och styra och skapa god arbetsmiljö och så vidare. Va? Det måste kommuniceras i ledningen. Och sen måste cheferna vara, vara tidigt på så att de har ett initiativ... Och sen måste alla medarbetare med i den här dialogen. Mm. Och det är klart, då tar det lite tid och det krävs en planering och mycket tålamod.
0: Ja, och uthålligheterna är ett inte slipp på målet, tänker jag.
1: Ja, precis. Varför gör vi detta? Va? Vad är syftet och vilka behov ligger bakom att vi vill skapa en, en utveckling i den här riktningen? Mm. Just nu så har vi... Det är vi inne i avslutningen av ett ganska långsiktigt projekt i en kommun uppe i Mellersta Norrland. Där man har jobbat i två år med en sån här förändringsresa. Ja. Och, och gjort det så, som du beskriver i din handbörja. Alltså, man har tänkt så klokt med att man har formulerat en personalpolitik som står för en främjande tanke. Mm. Och man har förankrat i politiken, i högsta ledningen, i koncernledningen, i kommunen. Man har gett cheferna utbildning. Man har haft workshops i alla arbetsgrupper.
2: Mm.
1: Och man har jobbat med, med en tydlig utveckling av arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Det är ju verktygen i vardagen. Va? Mm. Hur genomför vi dem på ett sätt så att de gagnar den här strategin om att skapa en ny kultur, som de säger då? Mm. Och, och det, det, det går. Det tar steg framåt.
0: Jag tänker på jag brukar ofta tänka i termer med, med äganderätten alltså vem äger frågan och vem äger arenan som man är på och vem, ja hur, hur, ser man, hur ser man på äganderätten helt enkelt och jag tycker att man i de ställen som lyckas med den förflyttningen som du pratar om just det, man behöver det som tar med olika nivåerna som du pratar om, men också att man behöver verkligen förtydliga att nu förskjuter vi delaktigheten mm. eller äganderätten och att delaktighet är förknippat med att man också får ut ett äganderätt eller mandat ut i grupperna och mm. längre ut i organisationerna som mm. är alltså verksamhetsnära. Mm. För annars så blir man ju, som jag ser i, i många andra sammanhang när man liksom drar igång sina lite kortare varianter eller ogenomtänkta förändringsresor eh, om man får prata i sådana termer eh, där man liksom trycker ut, talar om och sen så vill man skapa delaktighet har med olika samverkansformer och så men man flyttar inte ut äganderätten då blir man ju liksom man ska få vara med och leka med, dem med makten. Men när det väl gäller så har jag inget med saken att göra.
1: Nej. Det, alltså det där är ju en väldigt vad ska man säga, delikat uppgift att få alla medarbetare att känna att det här är deras grej också. Ja. Det är inte något som de har hittat på med hänvisning till politiken eller kommunhuset där centralförvaltningen sitter- utan vi gör det här och vi är med och skapar detta. Ägarskap brukar jag använda som, som ett uttryck som är det du menar där också. Va? Att man känner att jo, men jag vill också vara stolt för det här och, och vi är med och påverkar detta på ett tydligt sätt. Ja. Och, och det är ju förändringsmetodik: då. hur mycket färdigformulerat är det? Och hur mycket bygger på att vi har viktiga frågeställningar där alla ska vara med och, och formulera. Och, och vi sen hittar liksom centrala och, och viktiga slutsatser som vi jobbar med och som vi tar med oss vidare.
0: Mm. Det här med att få vara med och, och liksom påverka. Alltså, eh, om du känner på det här med att, att man är med på det som är roligt. Alltså att man får vara med och seg, fira segerns framgång lite och känna så att man, eh, när man ju får till något bra. Kontra att man är delaktig och är med också när det skiter sig. När man har lite ångest i hålfästet och liksom tycker att man står det med skämskudden och säger att det var nog inte så himla klokt. Mm. Hur ser, ser du någon skillnad på delaktigheten i de där två olika scenarierna?
1: Den normala reaktionen när det skiter sig att då vill man ju inte vara med. va. Ja. Då vill man helst att det är någon annan som ska få ta ansvar för det som har hänt. Men jag tänker så här att om en organisation börjar jobba i en... Vad säger, positiv främjande riktning. man formulerar vad som är viktigt man, man tittar på vad gör vi redan av det som är viktigt för, för att det bidrar till det vi vill va? ja. och vad kan vi ytterligare lägga till och sen ger man positiv återkoppling på det som lyckas och att varje människas säger, framgångsupplevelser bekräftas och, och formuleras mm. då får man någon slags grundtrygghet man säga, där är ordet tillit relevant jag har en tillit till vår förmåga för vi pratar om varför det blir bra när det blir bra ja. och det blir en känsla av, av en organisation som har en massa resurser och då när det händer någonting som är skit i systemet ja men det kan vi leva med
0: ja. för då har man tillit också till min till korta komma. Ja.
1: Det är väl det som är den här främjande salutogena strategin. Att vi intresserar oss för vad det är som förklarar att det blir som vi vill. Va? Vad är det som bidrar till att hälsan bevaras eller rent avstärks? Mm. Ett ändå. exempel en arbetsgrupp som hade en väldigt tuff utmaning. Och så hade de en debriefing innan de gick av sina pass. Och den debriefingen handlade om vad det var för någonting som hade hänt. Och då var det misstag och avvikelser. För man ska dela med sig av de här dåliga upplevelserna så man slipper bära dem själv när man går hem. Ja. Och så sa jag åt dem ta så mycket tid att ni hinner gå en, ett varv runt och varje person säger någonting som gick bra eller som man kände sig tacksam för den här dagen. Mm. En liten kortis. Ja. Och så gjorde de det. Och efteråt så sa de ja, vad skönt det blev för när vi hade gjort den lilla rundan då kändes det som att vi är en grupp som gör en hel del bra saker.
0: Ja, också.
1: Ja, och ovanpå det, någon slags trygg botten av, av duglighet, så pratar vi mycket lättare då om att det här blev inte bra. Det här måste vi liksom förbättra eller ta tag i.
0: Ja. Eh, om vi... Fördå, vi liksom hur, hur chefer och, och arbetsplatserna har det. Om man går in och ser på, på vård- och omsorgsområdet som är ganska mycket i media idag. Framförallt med coronatider och sådär. Eh, och... De har ju oftast hem stora grupper. Man pratar om att det är ganska stressigt, att man har hög grad av ohälsoschefer. Så pass stora grupper som hindrar inte jobba med den här förankrings- och dialogen som vi pratar om här. Hur, hur är din bild av vårdoms- och
1: situation kring det här? Ja, och ledaruppdraget i, i, i den sektorn är ju otroligt ansträngt och har ju varit i ganska många år. Dels av organisatoriska skäl med, med de här stora arbetsgrupperna. Jag har ju träffat ledare även innan jag startade det här företaget- så var jag ute och träffade chefer i, ja, i region, landsting och i vissa kommuner. Alltså, det fanns ju chefer som hade då 50, 60, 70 direkt underställda medarbetare. Mm. Och de skulle ha arbetsplatsträffar och de skulle ha utvecklingssamtal- och de skulle ha lönesamtal. Alltså det funkar inte- om man med ledarskap tänker att det måste bygga på relation mm. emellan människor. Så att vi är fortfarande där idag. Och man kan säga att förklaringen till det hårda trycket det är dels då att det kan vara stora grupper- men det är också det som, som det här ordet New Public Management medförde att vi fick väldigt mycket krav på dokumentation och redovisning, rapportering mm. som tar mycket arbetstid, både av medarbetare och av chefer. Och den insikten, den, den föranledde ju den här satsningen på tillitsbaserad styrning att skapa lite mer frirum, minska på den här dokumentation- och redovisningshetsen så att professionerna får ägna sig åt det som de har valt sitt jobb för.
2: Mm.
1: Så det är en god tanke och en intention. Och, och där händer säkert saker att man minskar ner på, på den. Men, men vi är fortfarande kvar i offentlig verksamhet i en dubbelstyrning. På vilket vi, sätt? Vi har pratat då om, sen 20-30 år om målstyrning. Vi styr med värderingar, vi styr med visioner som är en form av inre styrning. Ja. Där medarbetaren ska förstå och känna för det arbetet. Och utifrån sin egen profession och kompetens uträtta arbetet ändå på bästa sätt. och det är bara medarbetaren som är där med arbetet görs. Men mm. samtidigt så har vi ju en, en lagstiftarens styrning. Va? Mm. Vi, vi har en förvaltningslogik som måste finnas i offentlig sektor. Och, och det här styrnings, de här två styrningsprinciperna, de fightas med varann. Mm. Och då träffar man organisationer som är väldigt mycket kvar i en traditionell förvaltningslogik. Och cheferna befinner sig i en lydnadskultur. Ja. Medan andra förvaltningar har kommit en bit på väg och har haft en tyngdpunkt på ansvarskultur. Ja. Där man har arbetsgrupper som jobbar i team, som löser uppgifterna tillsammans. och som, ja, Det som vi kallar delaktighet eller medansvar har kommit mycket längre.
0: Det där känner jag igen mig jättemycket i.
1: Ja, och då, då blir chefsjobbet mycket roligare ja. och mer möjligt. Och då kan man ha kanske 30-40 medarbetare, för de är självgående team till en väldigt stor del.
0: Ja, och man har en motpart där man kan lägga ut tydliga beställningar till. Ja. Och de kan ta emot det och göra något gött av det liksom.
1: Ja, och arbetsgrupperna kan själva... Chefen ska ju självklart vara med på arbetsplatschefen men de kan själva stämma av och föra dialog kring varför är vi här och vad är viktigt och hur har vi lyckats och vad gör vi vidare så att säga. Mm. Någon slags ständig omsorg om, om verksamheten. Ja. ja,
0: det är en utmaning de har men ett otroligt roligt och härligt område som man skulle önska verka att man liksom... Både, både din och min roll föra ut nycklar till att man hittar, liksom, kommer snabbare över mot ett mer roligt och dynamiskt sätt att jobba
1: ja. det är fantastiskt roligt en liten episod här under början av pandemin i en kommun så pratade jag vi hade handledning med cheferna där och då tänker man sig att när pandemin skapar en större ansträngning då inom vård och omsorg mm. så blir det mer stress och mer belastning och folk blir trötta och så blir man sjukskriven men då berättade flera av de där cheferna att ja, det som har hänt under våren är att sjuktalen har gått ner. Ja. Nu är folk på jobbet i större utsträckning. Ja. Nu har vi ett jädra uppdrag att ta tag i det här och införa rutiner och stoppa smittan till dörren. Den klassiska
0: man... gemensamma yttre fienden liksom. Exakt.
1: <laughs> så, så det, det visar liksom vad, vad många saker det är som påverkar. Mm. Om och då... människan mår bra och ledarskapet funkar.
0: Och jag tänker också att i vanliga tider, om man får prata i sådana termer idag, så då sitter man ofta i gisslan på många andra möten och det är många andra som äger min agenda, inom, framförallt inom första linjeledarskapen då, i de där branscherna är min bild. Men i det här läget så har man fått tagit tillbaka taktpinnen till sig själv och säga att det här måste vi fixa själva. Och man blir inte rykt till alla sammanhang. Även om man är rykt till coronasammanhang, kanske, men det är många andra som blir pausade. Man kan fokusera på det som är relevant för verksamheten. Mm. Och det skapar också en nöjdhet och en, en liksom känner att jag känsla av kontroll. Ja. Det. Det, är
1: det, det är det som är så spännande med vad som kommer ut efter pandemin. att Förmodligen har vi, har vi sett att vi kan göra andra prioriteringar. Ja. Det har blivit så otroligt starkt fokus på verksamheten och att klara av det som, som rör patienter och brukare och medborgare, så att möten och annat har fått sorteras undan.
0: Man får lite hjälp att hitta tillbaka och vi är på jobbet. Ja, precis. Ja. <laughs> Exakt. Så. Och vi kanske är med alla alla stödsmötena vi har runt omkring för att stötta vår verksamhet, de kanske har blivit så pass uppbyggda så att de har tagit över fokus från det vi egentligen är där för
1: att göra. Ja. Och så kör vi dem med, med, med lite kortare ska man säga, möten via digitala medier på olika sätt- så att ja. vi effektiviserar det också.
0: Mycket kortare och känsligare. Mm. Även om folk tycker att man blir så himla trött framför dataskärmarna och sånt där. Men bra digitala möten är otroligt effektiva. Mm. Som komplement till fysiska. Se om ni håller med ni som lyssnar. Ja. Ni kan ha ja. helt annan uppfattning <laughs> än de här gubbarna här. Precis. Ja, spännande i alla fall. Jag tänker också på, på det här med att eh, jobb, det här med, med liksom, när man har den här höga belastning i stora grupper och sånt där, så pratar man ju ofta om att det blir hög, hög grad av personalomsättning framförallt bland första linjechefer. chefer. Mm. Eh, och hur, hur är din erfarenhet av, av personalomsättningen på det bland cheferna och varför?
1: Ja, alltså det, det är alldeles för hög omsättning av första linjens chefer framförallt i, i offentlig sektor och framförallt i kommuner. Mm. Jag delar bilden nämligen. Jag, jag, har ingen, jag, jag delar bilden av att det är problem och i vissa chefskategorier så är omsättningen kanske två, tre år så är man tvungen att ta in en ny enhetschef mm. med alla de problem som det innebär då, och, och de förutsättningar som kanske de människor som, som går in i de chefsuppdragen har som kanske inte är att, att man är erfaren och, och trygg i ett ledaruppdrag utan man har själv en startsträcka.
2: Mm.
1: Och hinner bli utbränd innan man liksom har riktigt få, fått uh, koll på, på vad det här uppdraget innebär. Mm. Så, så det, det här det är, det är ett allvarligt problem. Och, och ja, vad gör vi åt det? Ja. Det, det finns på ju kurser hos oss snabbt. <laughs> ja, gärna, det, där är jag väldigt ja. ödmjuk. Alltså, men nej. Det är ju olika vad ska man säga, ingångar när man får ett uppdrag för att jobba med chefer eller hela mm. arbetsplatsens förutsättningar. Ibland så är det ett arbetsmiljötema. Vi måste jobba med vår organisatoriska sociala arbetsmiljö. Det finns ju mm. med ett uppdrag enligt AFSEN att göra det. Va? Mm. Och, och, och då, då får man ju titta på hur jobbar vi med det. Och Som vi alltså från gruppen, vi måste jobba med en i huvudsak främjande strategi. Mm. Där är ju afsen, om jag får vara lite taskig och säga att den är ju liksom lite enkelspår. För den tittar på vad det är som inte får finnas, som kan orsaka sociala och, och ska man säga, psykosociala orsaker till sjukskrivning. Den tittar ju på det här med kränkning och särbehandling. Den tittar på det här med hög arbetsbelastning och det får inte vara dåliga arbetstider. Nej, mm. det är ju jätteviktigt. Ja. Men. Men om målet är en riktigt god fungerande social arbetsmiljö då måste mm. vi titta i en annan riktning och beskriva vad det är för någonting. Ja, mer än vad och, det inte är. Ja, mm. och det, är det här som är den här salutogena främjande tankens poäng att vi måste jobba med, med två perspektiv när det gäller hälsa. Det patogena, förstå vad som är orsak till ohälsa och förebygga det och förstå hur hälsa funkar så att vi kan återhämta och rehabilitera när det har drabbat människorna.
2: Ja.
1: Och det är ju jätteviktiga insatser och har en lång tradition in, in, inom arbetsmiljöarbetet i Sverige mm. och lagstiftning som stöd. Ja, Men det är grundligt liksom. Ja, och det är det här som Arbetsmiljöverket inte riktigt nappar att Om vi säger vi ska främja god arbetsmiljö, då har vi ett annat sätt att rikta blicken. Vi sätter andra mål, vi jobbar med andra strategier och metoder i riktning mot att stärka det som vi vill.
2: Mm.
1: Och då, då menar vi på att då måste man ha en metodik som, som gör att den strategin också får ett, ett arbetssätt och ett utrymme.
2: Mm,
1: precis. Vi jobbar med att motverka kränkning och särbehandling men vi jobbar framförallt med att stärka öppenhet, samarbete, respekt och så vidare. Ja. Som är ett tecken på en god, ett bra klimat och en god kultur. Mm. Jobbar man med bägge dem så blir det, det totala påverkansarbetet större. då.
0: Jag har en affärspsykologisk puls som är för, i mitt arbetsmiljöarbete mot mina samarbetspartners och kunder och den bygger mycket på att man liksom varje vecka får en, en lägesbild på det här och att man tar de frågorna i verksamhetsnära arenor tillsammans på lokala arbetsplatser i sin lilla enhet, sin lilla team och ser på vad, vad är det som skaver och vad är det som skulle kunna göra för att det ska funka bättre? Vad vill vi framåt och vad behöver vi göra för att vi ska få det bättre? Mm. just att knyta ihop hur vi beter oss och hur vi har det knyter till vilken effekt vi vill ha framöver mm. så det ligger lite av det hållet i alla fall tänker jag. Ja.
1: Och, ja. jag jag brukar tipsa chefer för det finns ett uppdrag som chefer och ledare har som ibland inte är alltså, jätteroligt och jättepoppis och det är uppföljningen av den årliga personalenkäten mm som, som organisationer gör. Va? Då mm. kommer en sammanställning arbetsplatsvis och sen ska vi ha ett uppföljningsarbete i varje arbetsgrupp kring detta. Va? Mm. Och, och Fortfarande så är det ganska mycket av den, den traditionella ansatsen där att bara vi hittar det som inte är bra hos oss så vet vi vad det är vi ska förbättra.
2: Mm.
1: Men då, då har jag sagt, pröva att göra så här att innan ni tittar på de här enkätresultaten ställ frågan tillsammans, hur skulle vi vilja beskriva vår arbetsplats en dag när den funkar som allra bäst? Ja. Kanske göra den beskrivningen. Och sen kan ni ställa frågan, vad är viktigt för att det ska funka så där så ofta som möjligt? Mm. Då kanske ni kan titta i enkäten vad det finns för frågor som hjälper till att skapa det som ni nu har beskrivit. Mm. Och sen kan ni titta i enkäten, vad är vi bra på av det som är viktigt? Ja. Och liksom notera det va? Och sen kan ni som sista steg, vad är det som inte är så bra hos oss som vi tyckte var viktigt för att vi vill ha en sån här jättebra arbetsmiljö?
0: Ja. och vissa och då, delar som man är dåliga har inte ens relevans. Nej, Kanske i till det, och då behöver man inte lägga krut i på det.
1: Det är någon annan som har hittat på frågorna och, och så vidare. Ja, och producerar problem. Ja. Så och det, det brukar komma lite goda återkopplingar. Vad roligt det var att göra på det sättet. Ah, ja, det, det. en helt annan stämning i rummet när vi pratade så.
0: Och min, erfaren min uppfattning nästan med medarbetarenkäterna, de skulle nästan kunna tvärsluta med. För de är liksom oftast ett halvår gamla resultat när man väl får sammanställningen. Mm. Mm. Eh, och då blir det verkligen fokus bakåt hur det var för ett halvår ja. sedan. Och så fort den ja. är relevant så säger man nästan alltid, ja ah, men den har ju slutat eller vi förstod inte frågan eller... Nej. Om man inte vill ta i den. så att den har, har de varit...
1: bara relevans för, för, för högsta ledningen och HR när man ska titta liksom övergripande hur det ser ut på olika ställen i organisationen.
0: Ja, faktiskt. Det finns ja, mer moderna sätt att göra på. Ja, <laughs> precis. Ja, upp till kamp alla lyssnare. Ja. <laughs> det här med ett hälsoperspektiv. Jag har haft en gäst som heter Sofie Resare med i podden tidigare. Hon pratar mycket om hälsoekonomi. Mm. och hon lyfter fram att det är viktigt att man ska både ha en god sömn sova, att man sover gott att man har en bra fysisk hälsa så att man orkar prestera på jobbet att man har en ekonomi så att jag kan betala hyran hemma som gör att jag kommer i balans till jobbet och att jag har en karriär som jag tillfreds med hon mm. pratar om sunda relationer att man liksom mm. lever gott i, och blir bra behandlad av sin privata värld också inte bara på jobbet mm. eh, mental hälsa har hon som ett område som hon trycker mycket på eh, mm. Andning har hon som ett av de viktiga delarna. också. Vi hittar liksom energin och flöden och sådana saker. Vätska och liksom vätskebalans i vårt kropp. Och kost, att vi äter på ett bra sätt. Så att vi mm. kostar oss mäkta med och presterar bra. Ja. Så det är lite utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. Utifrån Epic Living Sweden, så hennes koncept heter. Mm. Lyssna gärna ni som är hon var? kan nog tagga till vilken avsnitt de var med sen. Mm. Men hur, hur stämmer det i förhållande till vad du ser som, som att behöva jobba med de här lite mer stärkande och främmande
1: delarna? Ja. Alltså, när, när man tar in ett hälsoperspektiv och kopplar det till ledarskap och ja, arbetslivet, den delen av livet, så, så innebär det att man, man tittar på lite mer på helheten, vad finns det i hela det här systemet som påverkar människans hälsa och vi vill ju att systemet ska påverka människans hälsa gynnsamt mm, precis. Vi, vi sätter ju liksom de mänskliga villkoren lite, lite i förgrunden det gjorde ju redan Henry Ford för han satte ju profit efter people oh, han satte okay. ju people först och profit på, på sista plats menar är det mänskligt goda förutsättningar så får vi profit ja, oh, okej okay. eh, intresset för, om man kallar det här populärt friskfaktorer, det du räknar upp där det finns en massa friskfaktorer och när man ser en sån lista då kan man ju börja titta på, är det något som är särskilt viktigt för mig eller något som jag tycker vore kanske bra att stärka mitt välbefinnande och hälsa med mm. i arbetslivet, om man ser forskningen kring det som påverkar hälsan i arbetslivet, den, den har ju som traditionen visar då varit väldigt mycket att titta efter risker och arbetsmiljöfaktorer som är negativa för hälsan. Men för en, en 15 år sedan ungefär så, så hade vi ett, 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 en myndighet som heter Arbetslivsinstitutet som forskar om hälsa. Mm. Och, och då så en av deras ledande forskare Gunnar Aronsson vet ett tillfälle att ja vi vet väldigt mycket om orsaker till sjukskrivning och utbrändhet. Men nu har vi en studie där vi ska titta på hur det kommer sig att vissa arbetsplatser har ovanligt låg sjukfrånvaro. Och så gjorde man en studie där man nu letade upp företag och arbetsplatser med låg sjukfrånvaro, gick dit och intervjuade och undersökte, vad gör de och hur är det där? och Vad är det som förklarar att folk är på jobbet nästan jämt? Mm. Och så skrev man en bok om det som fick namnet Friskfaktorer i arbetslivet. Just det. Väldigt spännande bok på nästan 300 sidor då och sådana som jag och du läser säkert än med god behållning. Men det är ingenting man stoppar i händerna på, på varje enhetschef. Här kan du leta efter det som du ska ha på din arbetsplats.
2: Nej.
1: Och det är därför som jag blev så fascinerad av det här salutogena perspektivet. För den forskaren, han ställde ju frågan ute till människor. Vad är det som förklarar att man kan orka med och bra trots livets påfrestningar? Mm. Och, och svaret sammanfattas i en modell som handlar om att det finns tre dimensioner i tillvaron. Mm. Att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar. Mm. Och finns det förutsättningar i de tre dimensionerna så öka möjligheten för välbefinnande och funktion och hälsa. Mm. Så det var det man säger, konceptet eller den teorin som jag tog med som någon slags utgångspunkt. Hur ska man tänka som ledare om du ska påverka det här sammanhanget så att människorna tycker att det är begripligt och meningsfullt och hanterbart. Då, då har man sig bara tre stycken ord, men när man börjar översätta dem till vad finns det på en arbetsplats och vad finns det i det mänskliga sammanhanget som gör att det känns meningsfullt och begripligt och hanterbart mm. då hittar man sina egna aktuella lokala friskfaktorer skulle man kunna säga. för mm. Läser du en bok på 300 sidor eller någon annan management-litteratur som talar om att gör man så här så blir det bra så är det någonting som är konstruerat i ett annat sammanhang. Men nu är mm. du här. Och du och dina medarbetare ska hitta det som är viktigt just hos er.
0: Och det är faktiskt grunden i när jag pratar om det med, med, med äganderätten. Ja. Alltså det du och jag och oss, i vårt lilla kontor, vårt lilla del av verkstaden eller vad man nu är. Det är vår, vi har äganderätten till vad som är det hälsofrämmande hos oss. Ja. Vår bild måste få vara sann det är, utifrån jag vissa... Jag människor
1: att det är lite kul att vara med i en, en diskussion när man ställer... Vad är det som gör att det är kul att gå till jobbet när det är det? Mm. Och så börjar man inventera och så hittar man lite saker. Ja, men det är meningsfaktorer. Och det är sånt som har med motivation och så vidare att göra.
0: Mm. Och den ser ju också nejst olika ut för olika personer.
1: Exakt, ja. Och då, då ökar det ju förståelsen och insikten att ja, men vi har olika motiv att vara här. Och det kanske är bra och den. Ja. Där behöver vi mötas.
0: Det en liten... Exempel. Jag har varit inkopplad på en, en nattklubb en gång och skulle jobba. Med, för man hade personal som inte ville ha jobbat nätter. Yes. Okay. Det var inte bra för den personen i alla fall. så Nej. Ja, De löste det på något sätt. Man mm. ja, har inte hittat sina, sina svar i alla fall. Men om ni är då chefer och ledare som lyssnar på det här känner sig okej, okay, jag vill faktiskt ta tag i det här nu och börja liksom jobba lite med hälsofrämjande och lite mer salutogent. Och så, vad, vad, vad är dina bästa tips till dem? Vad behöver de ta för grundsteg?
1: Ja. Jag är ju part i målet så att säga och en av böckerna heter Salutogent ledarskap. Och den, den har blivit ganska uppskattad. Den är skriven på ett tillgängligt sätt. Vem som, som kan svenska ska kunna läsa den behållning var, var min tanke. Va?
0: Mm. Och den är inte på 300 sidor? eller
1: Nej, det är Nej. inte riktigt. Men samtidigt så säger jag så här, man behöver inte använda ordet salutogent. Utan poängen är det här med att, att hitta en främjande strategi, ett uppskattande förhållningssätt.
2: Mm.
1: När jag får frågan, vad är ett salutogent ledarskap? Ja, men det handlar om hur du är som ledare. Va? Genom att ha fokus på det som, som fungerar, det som är viktigt, det som bidrar till att människor orkar med och må bra. Försöka lyfta fram det också lika väl som du har uppdrag att motverka kränkning. Mm. Då, då får du liksom en slags främjande riktning i din tanke. Det är ett sätt Så. att tänka. Och ett sätt att vara då. Hur ska man förhålla sig som ledare? Man kan ju se på en ledare vad de har för förhållningssätt. Den där personen som kommer in i rummet gillar egentligen inte att vara här. Det ser vi redan i ögonen på när han kommer in genom dörren. Mm. Men om du kan på något sätt hitta ett sätt att vara lite mer nyfiken, lite mer förväntansfull lite mer uppskattande så kommer dina medarbetare att se på dig att du gillar att vara där mm. och då kommer de att gilla att du är där
0: Så att jag går inte in och bara åh, vad mycket administration jag är på förmiddagen
1: Nej, gå inte in och börja att beklaga sig och, och uttrycka <går> liksom suckar och stön utan Gå in med, med, med en tanke. Det ska bli spännande att se hur vi hanterar det här idag. Jag är nyfiken på de här medarbetarnas tankar och mina frågor.
2: Mm.
1: Och jag är förväntansfull att det kommer säkert en hel del bra inlägg. Mm. Och jag ska ha ett uppskattande sätt att lyssna och ställa följdfrågor och signalera vad bra att ni tar, ja, tar del i detta. Då. Mm.
0: Så då kommer man ganska långt om man bara gör den justeringen?
1: Alltså, att ha ett... ett ett ledarskap som blir mer hälsofrämjande för dem man möter. Vilket då direkt spiller tillbaka på en själv, om man ska säga. Ett enda nyckelord, det blir väldigt avskalat. Men var nyfiken. Ja. Hur ser världen ja, och, ut i det, ditt öga? Ja, liksom? Var nyfiken och var förväntansfull och var uppskattande. Jag har ju också handlat och coachat chefer genom åren. och Chefer som kommer på kant med sina medarbetare. Mm. vilket innebär att man slutar att se varandra i ögonen när man möts när man tittar bort ja. att man sitter långt ifrån varandra i, i personalrummet fruktansvärt jobbig situation mm. men börja att försöka hitta en tanke om någonting någon liten detalj hos den här medarbetaren som du kan gilla tänk på den och gilla den mer och mer
0: mm.
1: då kommer hända någonting när ni möts det här, blir ju, <laughs>
0: ja. det här blir ju jättetydligt också- när det alla digitala möten som är idag- i de här coronatiderna. Mm. Men, hur många möten är man inte på- där man säger att ah, vi skulle egentligen ha träffats liksom, live- men nu var vi illa tvungna att ta det här digitalt. Så mm. det är inte lika bra, men... Liksom, mm. Man börjar liksom där och sen har man ofta datorn fortfarande- långt mm. ner på bordet och man ser nästan rakt upp i, i bara mm. Istället för att man liksom tittar rakt in i kameran- och att man säger hej, vad kul- det här blir skitbra mm. möte. Mm. Så det blir ju så ännu mer satt på sin spets, tänker ja. jag, bara, digital, när vi har så få liksom, dimensioner att bygga relationen på.
1: Ja, det är en jätteviktig grej när man har digitala möten att man tittar i kameran och att man, man använder det, det kroppsspråk och, och, och den verbala kommunikation som kan. Ja. För det vi missar, du som, som neuropsykolog den här subliminala perceptionen den går inte fram på samma sätt.
0: Nej, den inte.
1: Det här med ögon och ansiktsuttryck ja. och de, de små signalerna som gör att jag, jag har en, en tillit eller jag har en uppskattning av dig.
0: Om man bara känner den där spänningen i kroppen eller den där sköna känslan i kroppen ja. som den man pratar med.
1: Mm, då behöver man vara i samma rum. Ja, ja. och då får man
0: ställa lite tydligare frågor istället. Ja. Är du spänd? Ja. <laughs> ja, Ja, men härligt, härligt. Um, Lite mer hälsoperspektiv på ledarskapet och på medarbetarskapet får vi mm. bara vinnare och vinnare utav. Och ja. så kan vi väl nästan summera.
1: Ja. Och jag, jag skulle säga så här, jag, jag har en... sedan jag startade då, så, så kan man säga att i 20 års tid har vi försökt att göra det här främjande perspektivet synligt och intressant för fler och fler människor. Och jag har en känsla av att vi är i någon slags brytpunkt nu i samhället då hälsoperspektivet blir lite mer angeläget och viktigt mm. på olika sätt. inte bara att pandemin drabbar då, va? men att de mjuka frågorna får komma fram. Mm. Pratar vi hälsa så är det både en fysisk, en mental, en social och en existentiell aspekt av hälsa. Mm. Just den existentiella delen, alltså vad är viktigt, vad är meningsfullt, hur, hur värnar vi och tar vara på varann? Mm. Jag tror att det kommer få mer utrymme framåt. Jag hoppas verkligen det.
0: Jag håller med. Och det är liksom som psykolog också så det här är det liksom att man ser verkligen mår folk bra så presterar man bra.
2: Mm.
0: Men, men jag tänker på för några år sedan så var ju hade de, Saab hade en bilfabrik i Malmö. Mm. Då hade de drivit det hemligt långt med liksom så här, gröna vaser inne på fabriken. Där man fick sitta och fi, fika och vila och sånt. Då var ju verksamheten ineffektiv istället. Men det byggde också på att om man har dem det bra, då kommer man bygga bilar bra. Mm. Mm. Men ska så man, man ha det... det? Inte. Nej, det är inte <laughs> riktigt så enkelt. Man måste också våga ha koll på lite mer krav av ledning och styrning. Ja. Och det kan jag tycka är ett problem idag. När man liksom ändå, de som ger utrymme för de mjuka frågorna, då lägger de sig platt i att och styra och fokus på uppdraget. Mm. Och jag tror att de här verkarna, som du var inne på tidigare, vi måste jobba med flera perspektiv. Exakt. Och vi måste ha fokus på varför ja. vi är på jobbet. Ja. Men knyta det hur vi beter oss.
1: Exakt. Mm. Det är en väldigt viktig alltså, Man får inte bli enöjd och bara säga att nu ska vi främja hej och h Utan vi måste ha en balans mellan detta, mellan struktur och kultur, mellan styrning och delegation, öppenhet och så vidare. Va? Mm. Situationsanpassning och en anpassning till både verksamhet och till arbetsklimat och sociala aspekter
0: Jag titulerar mig som affärspsykolog mm. uh, och den är faktiskt precis, jag börjar tänka på det nu, du sa det där uh, för den bygger mycket på psykologin är kunskap om beteende alltså hur vi beter oss och mår mm. är funktionerat med vilken effekt vi får till, alltså själva businessen mm. vilken uppnår vi, vad ska vi någonstans vad, vad får vi för mm. output liksom, av det mm. så att hur vi beter oss knyter till den dit vi ska mm. är ju liksom det som är essensen någonstans i min värdesystem um, och den fick jag i alla fall en, en om det var sann eller inte, en bekräftelse nu
1: <laughs> ja, nej, men jag, jag är helt, alltså det, så måste det ju vara så fort vi har en organisation där det ingår människor, vi ska få fasoner på en massa människor ja. och organisationen har ju ett uppdrag eller ett mål och, och då blir det alltså psykologi och socialpsykologi som är ett väldigt viktigt kunskapsområde mm.
0: Ja, för vi har ingen rätt att ha ett jobb. För det finns inte efterfrågan i den måluppfyllelsen. Alltså finns ingen, levererar man inte, då har man inget existensberättigande. Nej. Och då är det ju så. Om det är medborgarnyttan eller om det är vinst på sista raden, det spelar ingen roll. Nej. Ja, jättespännande. Stort tack för att du ville vara med och delge dina visdomar och kloka ord. Om man vill dela mer av dina kunskaper och få komma i kontakt med dig och sånt där, vad får man ta på dig?
1: Ja, vi har ju en hemsida där vi beskriver lite grann vad vi gör och vad vi har för verktyg och material. Under de här 20 åren så har ju min ambition varit att vi ska vara ett kunskapsföretag och, och hjälpa till och stötta och sprida kunskap. Men vi har också tagit fram metodik och, och det vi kallar populärt verktyg, alltså arbetsmaterial för mm. arbetsplatsträffen, för utvecklingssamtalet. Vi har nu uppdaterat ett verktyg för ett utvecklingssamtal online- Mm. där man kan jobba utifrån det här med meningsfullhet, begripligt hanterbarhet och hitta det som är viktigt för mig i livet i stort och i arbetet ah. och, och, och man får en god process kring det det enklaste sättet är att man, man mm. går in på www.salutogent.se så hittar man lite mer information där ja, härligt och, och sen är det väl boken Salutogent ledarskap som vi brukar säga börja med den och, och titta på den så finns det lite annan litteratur också som kan fylla på sen.
0: Ni hör vad han säger. Börja läs och sök upp. Och börja att jobba ännu mer hälsofrämjande och ha ett hälsoperspektiv när ni ja. är inbörd som ledare och eh, när man ser på
1: arbetssituationerna. Många människor gör det redan och fortsätt med det.
0: Precis, det är självklart så In man ska säga.
1: Ja. Där, ja. ja. Stort tusen tack Så ja. hörs vi igen Jan, tack för ja. att jag fick vara med i din podd Ja vad bra, tack Ha det bra allihopa, hej. hej
0: Om du gillar avsnittet Ge då tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada Och passa även på Att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook Både när det ProLid Och med själv Jan Blomström ja, Så lär vi ju faktiskt känna varandra Ännu lite bättre Ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt.